0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Yo soy Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa de análisis político y económico de la región que va en vivo y en simultáneo por las señales de Nuestra .TV y Huayca, Perú, en sus diversas plataformas, Facebook, Twitter y en YouTube. Así que los invitamos que a partir de ahora se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios y participen en este programa en vivo que va a ser un especial sobre la cumbre de las Américas. Esta cumbre que está en pleno desarrollo pues se le ha llamado cumbre de la exclusión, cumbre del fracaso, en fin, y es que pues Estados Unidos como país anfitrión eh, sabemos pues que decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua y esto eh, tomó, pues, eh, fue tomado de una manera, eh, digamos, este, la reacción de muchos presidentes, sobre todo el eh, gran ausente de esto, López Obrador, el presidente de México, Xiomara Castro en Honduras, el presidente de Guatemala, de El Salvador, el de Bolivia eh, y los países del CARICOM decidieron no asistir a esta cumbre en rechazo a, a la política norteamericana. Ahora, con esto, pues, esto eh, se ha convertido en una gran humillación para Estados Unidos, una gran humillación diplomática. Esto no tiene precedentes y no, no, no hemos visto una eh, situación de esta eh, magnitud. Hay un definitivamente mapa geopolítico que ha cambiado desde hace ya unos años en Latinoamérica y el Caribe. Y, bueno, vamos a conversar sobre este tema con eh, el ex canciller, eh, eh, escritor, sociólogo Héctor Bejar. Muchas gracias, don Héctor, por participar en el programa.
1: Eh, muchas gracias por invitarme y les deseo el mejor de los éxitos en este bueno, nuevo programa de vuelta.
0: Muy bien, muy bien, don Héctor. Bueno, para empezar, eh, ¿considera pues, que, que esta cumbre se ha convertido en una gran humillación diplomática para Estados Unidos?
1: Sí, creo que sí, si comparamos esta cumbre con la primera. Porque la primera cumbre, en realidad la primera después de la globalización, porque la primera es antes, mucho antes, ¿no es cierto? Eh, Punta del Este, y eso es otra historia, los años 60. Pero eh, en la primera de la época de la globalización se inicia prácticamente la globalización. Es, la convoca Clinton, e inmediatamente después de la caída, pocos años después de la caída. De la Unión Soviética, el Muro de Berlín, la guerra de Yugoslavia. Entonces, fue un intento de la administración Clinton de volver a poner eh, América para los americanos, como ha dicho alguien ayer. Entonces, como ha dicho
0: el presidente Castillo ayer, pero el presidente Castillo sabía lo que decía. Yo creo que no, está. pero él que denunciar al que le hizo el guión.
1: América para los norteamericanos, porque como sabemos. Eh, los norteamericanos sin ningún derecho se han adjudicado el nombre exclusivo y excluyente de americanos. Y, y esto se mantiene a la cumbre de las Américas porque eh, la, esta, esta cumbre de, de Clinton eh, fue, y no fue casual, convocada en aquella época, pero también fracasó en términos de que no tuvo los resultados que quiso. Y eso se repitió mucho más cuando la propuesta de Clinton, que fue el ALCA, la Alianza ¿no? Latinoamericana para el Comercio, para el Libre Comercio en las Américas, volvió a fracasar cuando fue elegido Chávez. Entonces, en realidad, podría decirse que esta cumbre es un fracaso más. Y según el bolero, bueno, un fracaso más que importa para América Latina, pero para Biden supongo que importará mucho en este periodo preelectoral en Estados Unidos
0: pero bueno, pero más allá de, 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 de un fracaso más como usted considera eh, yo he visto que es la primera vez que, que presidentes de Latinoamérica ocho, han decidido no ir por sí. una política eh, eh, ideológica de Estados Unidos ¿no? es Exacto. primera vez que se, le, que se le ponen enfrente y dicen, no, ¿sabe qué? no nos parece no vamos, ¿No? No, gran ausente que López el, Obrador
1: el, Precisamente el país que ha proclamado el fin de las ideologías, recuerda usted el famoso libro sobre el fin de las ideologías, resulta que ahora es el primer ideólogo del mundo, porque se permite separar a los que están de acuerdo con él de los que no están de acuerdo con él, apropiándose, repito, de las Américas. Y la falta de concurrencia de los presidentes de El Salvador, de Guatemala, de la presidenta de Honduras, el de México y las declaraciones muy firmes de los países del Caribe de habla inglesa ¿no? dejan por los suelos el, el prestigio de la administración eh, Biden y de la política general de los Estados Unidos en América Latina y yo creo que señalan el fin precisamente ¿no? porque ya Estados Unidos en América Latina significa cada vez menos
0: Ahora, eh, eh, hay eh, los presidentes que usted menciona que, que decidieron no asistir, pero hay otros que también han, han puesto una posición crítica, como Boric o Fernández, pero sí están ahí, ¿no? Ahora, a, a Fernández, eh, Nicolás Maduro eh, eh, le dijo abiertamente en, uno, en una transmisión eh, que esperaba que él, como presidente de la CELAC, pues llevar a la voz de protesta en esta cumbre, que iba a ser la, la representante, digamos, de los ausentes, y que también eh, le solicitaba que convocara urgente a, a una reunión, a una cumbre CELAC, ¿no? de, con los 33 países miembros de América Latina y el Caribe. Ahora, ¿usted cree que eh, Fernández, eh, con la posición de eh, los problemas políticos, económicos, el tema con el FMI, en fin? Eh, ¿Va a tomar una posición al respecto? ¿Cuál cree que vaya a ser el, el rol del presidente argentino en este pues, momento? Pues eh, ya la
1: tomó, porque Fernández ciertamente está en una, hace una presidencia muy débil. Argentina fue dejada por Macri a propósito de una situación de subordinación al Fondo Monetario Internacional. Tiene una inmensa deuda prácticamente impagable que está intentando pagar. Y entonces en esas condiciones económicas Fernández no tiene mucha fortaleza política. Pero no obstante eso, ha hecho varias declaraciones manifestando de alguna manera su desacuerdo con la exclusión. Y las últimas fueron antes de las declaraciones de Maduro, diciendo que él iría a la cumbre, pero iría informándose con los presidentes excluidos. De manera que efectivamente es... No sé si puede ser visto como un delegado de los excluidos, pero algo dirá en el seno de la Cumbre de las Américas. Y por, por otra parte, Boric ya declaró también su desacuerdo con que hay exclusiones. Así que son dos asistencias a medias, digamos, no, eh, no, no subordinadas, como se acostumbraba, a la política norteamericana.
0: ¿Tú crees que están dadas las condiciones en esta coyuntura como para es, que sea el momento de fortalecer la CELAC, UNASUR?
1: Pero por supuesto, eso habíamos tratado de hacer desde el gobierno de Castillo al comienzo, en julio-agosto del año pasado. Estuvo aquí el canciller de México, en Lima, hablamos con él. México estaba muy interesado y muy entusiasta por esa reactivación y hubo una preconvocatoria, pero después una serie de acontecimientos en América Latina y también con el propio AMLO, que está haciendo una presidencia fuerte pero difícil, eh, determinaron que eso no se mantuviera actualizado, pero me imagino que ahora lo actualizarán.
0: Bueno, eh, hay dos temas importantísimos, eh, digamos, que, que se están o que se esperan ver en esta cumbre, al menos por parte de los países de América Latina y el Caribe. Y el primero de ellos es justamente eh, la crisis económica mundial que ha afectado eh, gravemente a, a la región. Y bueno, antes de hacerle la pregunta, yo quiero, eh, justamente ahora que hablamos de Fernández, eh, hizo unas declaraciones muy importantes hace un, apenas un par de días, antes de asistir a esta cumbre, al respecto de la situación económica y la posición de, de Latinoamérica y el Caribe en, en, esta, en esta crisis internacional. Eh, veamos el video, por favor.
2: Y como siempre pasa, en el norte estallan las guerras y en el sur las padecemos. Porque esa guerra que se desató en el norte, desató, valga la repetición, un proceso en la suba de los alimentos que al sur del mundo lo afecta peligrosamente. Uno mira ese cuadro y puede ver el mundo del presente. El norte arriba, explotando bombas, matando gente, disputándose el poder y el sur abajo, sufriendo la precariedad, la carencia, el hambre. ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad? ¿Cuánto tiempo más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado, pero donde el sur no es parte? Solo mira.
0: Bueno, no sé, eh, ¿cuál es su opinión al respecto?
1: Bueno, señor? pues mi opinión, yo creo que el sur dejó de mirar a su buen práctico. Y la, toda la, esta, esta guerra, desgraciadamente, estamos, podemos, tenemos que hablar de la guerra, eh, ha movilizado ya la independencia de, de grandes países como India como China, eh, como Pakistán, como Turquía. Eh, Erdogan acaba de estar también con Maduro. Entonces, hay, hay un movimiento muy activo de los grandes países del llamado sur eh, para tener también una política independiente, obligados por las circunstancias, no solamente por ideología. Y entre, entre paréntesis, ahora descubrimos aquello que era mentira aquello que siempre nos decían, porque a toda mi generación y a las que siguieron, nos han dicho que debido a la política comunista, Rusia fue un fracaso en su agricultura. Que Rusia era un enano agrícola, que no tenían alimentos ni para, ni para alimentarse de ellos, que la, las reformas habidas en la Unión Soviética habían dejado a Ucrania y a Rusia en condiciones este, de prácticamente impotencia eh, productiva en agricultura y ahora descubrimos que nos metieron porque resulta que en que el 30% mundo,
0: de la de la producción mundial nada menos
1: exactamente el mundo es alimentado en gran parte por Rusia y Ucrania y los fertilizantes vienen de Rusia y Ucrania y la energía viene de Rusia y Ucrania entonces esos países que eran débiles fracasados, resulta que ahora no, lo eran, no eran así y lo primero que deberían hacer toda esta gente eh, europea que ha repetido esas mentiras, es declarar que mentían, para empezar ahora, a corregir la crisis.
0: Y, y justamente eh, sobre, el, sobre el tema económico, bueno hay, hay dos temas como le decía antes del video el, el económico y el de migraciones son dos temas claves en esta cumbre pero sobre el económico pues parece que las las agendas, de los intereses de los países de Latinoamérica y el Caribe son opuestos a los de Estados Unidos, ¿no? porque los primeros lo que quieren es resolver, ver cómo se les va a ayudar. Y Estados Unidos lo que quiere son aliados contra China y Rusia. Y eso, en este momento que China, digamos que es el principal socio comercial y financiero de la región, Va a ser imposible, hasta, hasta el país más lacayo o hasta el gobierno más la lacayo no va a, a cortar ninguna relación con, con China o Rusia, ¿no? Por un de tema... Hecho, de hecho, ideológico. es
1: imposible porque Estados Unidos, si, no, si, uno, si nosotros ponemos en paréntesis sus bases militares y su potencia atómica, que sigue siendo la primera del mundo, eh, es nada. Es un socio menor, incluso del Perú. Si uno revisa la economía peruana, las principales inversiones de, en el Perú son chinas. Y Estados Unidos está muy lejos. Entonces, ¿qué puede ofrecer Estados Unidos al Perú? Eh, minucias, porque el Banco Interamericano y el Fondo Monetario, que son los que, entre paréntesis, está, están gobernando, y el Banco Mundial, la cumbre, porque la cumbre es organizada, y eso tampoco se le dice a la gente, por un comité, una especie de comité impulsor o comité asesor, tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero ahí están una vez más el Banco Mundial y el Banco Interamericano, y la CEPAL y la, y la, y la este, Organización Panamericana de la Salud. Pero CEPAL y la OPS no significan nada económicamente, porque dependen también del Banco Mundial y, y del Fondo Monetario. Pero ese Banco Mundial y ese Fondo Monetario no pueden resolvernos nada. Lo que nos prestan es, es una minucia y lo prestan en condiciones de absoluta dependencia, porque tenemos que cumplir los parámetros y las políticas de ellos para poder conseguir dinero. Entonces, ese tipo de política ya es, aparte de obsoleta, imposible. Para países como el Perú significa muy poco.
0: Claro. No, de definitivamente eh, yo, bueno, no sé qué opina usted, pero yo dudo que los países, después de esta cumbre, los países de Latinoamérica y el Caribe, regresen con algo concreto en, en ayuda económica.
1: No hay nada concreto. Lo único no. pues que usted ha dicho es que hay una, hay una propuesta de una suerte de nueva alianza para el progreso. Este, pero sí, sí. cuando... Biden ha,
0: ha propuesto Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, pero es, es un bloop, o sea, no, no, no dice nada eso,
1: ¿no? Cuando Kennedy propuso la famosa Alianza para el Congreso en los años 60, eso venía con un paquete de créditos y con propuestas de políticas eh, discutidas además con, lo, con, lo, con los países de América Latina de la época, ¿no? ahora no ahora las condiciones son mira lo que mira lo que te estoy ofreciendo y acéptalo entonces ¿y, y qué te ofrezco una vez más migajas, no entonces tampoco se trata de quién ofrece más o quién ofrece menos creo que los países de américa latina en su mayoría ya son mayores de edad hay países muy grandes aquí que discutibles o no tienen sus propias políticas que son brasil méxico este, Argentina eh, y, y, bueno, pues, Venezuela que están en condiciones de, de, de decir muchas gracias, nosotros tenemos nuestras propias políticas, incluso el Brasil de Bolsonaro. En la práctica, claro, Bolsonaro está yendo a la cumbre, pero su política exterior, visto, visto los problemas de la pandemia, es una política que no tiene que ver nada con las sanciones. Y él mantiene relaciones con Rusia y está comprando fertilizantes de Rusia en grandes cantidades a pesar de las sanciones.
0: Sí, no, definitivamente esta cumbre deja en evidencia una vez más que estamos en un mundo multipolar, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y, y creo que la ceguera de los hacedores de la política norteamericana es creer estamos en la época de América para los americanos.
0: Bueno, repetido por el presidente Castillo, lamentable. Han pasado,
1: han pasado, muchos años desde entonces. América para los americanos por el siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XXI.
0: Bueno, bueno, el segundo punto de, de, de agenda que supuestamente es eh, trascendental, pero que yo también dudo que se concrete algo, es el tema de las migraciones, ¿no? ¿Pero cómo se va a concretar cuando solamente el año pasado Estados Unidos ha expulsado a 300.000 centroamericanos en un año, con las políticas de criminalización que tiene? Entonces, ¿cree que en este punto pueda lograrse algo, quizás algún... que, que se humanicen más ese, ese, este tipo de, de medidas eh, desde los Estados Unidos?
1: muy difícil porque una vez más Estados Unidos es víctima de sus propias mentiras, porque a lo largo de muchos años no se han hablado del sueño americano. Entonces, llegas a Estados Unidos y si eres una persona inteligente, medianamente y con ánimo de trabajo, puedes llegar a ser millonario. ¿no? Es lo que nos han dicho desde el siglo XIX. Pero resulta que si vas a Estados Unidos vas a encontrar a millones de gente viviendo en la calle, una pobreza tremenda, y ciertamente hay riqueza, ¿no? Pero para los ricos. Y hay una concentración de la riqueza cada vez mayor. Y hay una pobreza cultural, excepto la inteligencia norteamericana, que sí es muy respetable, pero la élite inteligente norteamericana es muy pequeña comparada con todo el país. Entonces es un país que puede ofrecerte muy poco. Pero su atracción, fruto de esa vieja leyenda, y además de la situación calamitosa en que las propias políticas norteamericanas y de los gobiernos norteamericanos han dejado a nuestros pueblos han producido esta situación entonces en vez de conversar sobre esto desde las raíces Estados Unidos quiere que México sea una barrera para la migración que sea el primer muro ¿no es cierto? el primer, el primer muro para, para llegar a Estados Unidos, eh, Estados Unidos quiere que esté en México y el anterior muro, y eso lo dijo este, Fran muy claramente, el campo de concentración para los que quieren llegar a Estados Unidos y si son capturados en ese intento debe estar en Guatemala, El Salvador y este, Honduras <risa>
0: Bueno, una cosa es lo que quieran y otra cosa es lo que puedan hacer, ¿no? Porque ya no, no tienen claro. mucho, mucho poder sobre,
1: Eso es imposible. sobre
0: la región, ¿no?
1: Y están también totalmente
0: nos, debilitados.
1: Nos da una idea de que el deterioro económico, no solo, el deterioro de Estados Unidos no solamente es económico, es, un, es una pobreza intelectual muy grande, una, una incapacidad de comprensión de la realidad mundial y de su propia ubicación en la nueva situación mundial realmente dramática, que puede ser trágica para su propio país.
0: Ahora, en paralelo se está realizando en Los Ángeles la cumbre de los pueblos, ¿no? Bajo el lema eh, democracia para quién, ¿no? O según quién. Eh, claro, según los Estados Unidos, pues, eh, la democracia, no sé, pues, son, eh, incluye las violaciones de derechos humanos en todo el mundo con carta blanca. Entonces, ¿De qué democracia estamos hablando? Hoy en día, ¿no cree usted que eh, el término democracia está prostituido?
1: Bueno pues, la, la, la política de los Estados Unidos es, hablamos, pero solo con las democracias. Ahora, claro, las democracias según la definición norteamericana. Pero ellos no han sido leales a su propia definición, porque en las anteriores cumbres la primera y la segunda, han estado las dictaduras. Incluso Pinochet, incluso... ¿Y qué dictaduras, no? Incluso este, la dictadura eh, este, argentina, ¿no? que fue una dictadura asesina como la de Pinochet. Ellos han tenido un diálogo con Estados Unidos. El propio Kissinger ha ido a visitar Varias veces personalmente a Pinochet. Entonces, los, los únicos que quisieron convertir esto en una política sincera fueron allá por los años 60, Betancourt y Acción Democrática de Venezuela, cuando plantearon la doctrina Betancourt. Es decir, que ahora sí, solo con las democracias, pero,
2: pero en aquella época las
1: democracias eran muy pocas en América Latina. Y además, la otra parte del asunto es. Perdón, si uno lee a los teóricos más elementales de los Estados Unidos, ellos, todos ellos coinciden en decir que hace tiempo que la democracia acabó en Estados Unidos. Lo que ahora es, hay es, una, es un gobierno de las, co de las corporaciones y, eh, y el parlamento norteamericano y los partidos norteamericanos son agentes subvencionados por las corporaciones. Pero eso también se transmite
0: en la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Es una guerra económica también, es. que, que, manejada por las y, corporaciones
1: y, transnacionales. Y por, y por último, ¿qué hace esta democracia pidiendo este, que le manden a Assange? Que es la mayor representación mundial de la libertad de investigación periodística y de expresión. ¿Qué hacen sosteniendo Guantánamo? Entonces, ¿Y
0: qué hacen con 76 bases país? militares en la región? Porque, bueno, la región no? se ha autodenominado sí. zona de paz, pero tenemos 76, 76 bases militares.
1: ¿Y por qué los latinoamericanos tenemos que aceptar un comando sur? ¿Cómo es eso, claro. el comando sur? El comando sur será para los Estados Unidos, para Los Ángeles, para Florida, pero para América ¿Significa eso que, esos señores, creen que nosotros somos parte de su país. Esas son cosas que tenemos los latinoamericanos que discutir desde el comienzo. Y lo más, y lo más curioso de esta cumbre democrática de los pueblos, democrática entre comillas, es que no ha pod no podido asistir a la delegación cubana. <risa> También han excluido. Y los cubanos que han ido han tenido que hablar solamente desde Cuba en línea. Porque no los han dejado entrar. Entonces, imagínese, imagínate de qué, de qué tipo de sinceridad democrática estamos hablando cuando estas personas este, toman la democracia como una bandera, pero en realidad para ellos la democracia es una cortada, una cortada para seguir vendiendo armas y para seguir haciendo guerras en todo el mundo, como lo están haciendo. ¿no?
0: Claro, pero eso felizmente ya la ciudadanía del mundo... Eh parece que, que la tiene clara, ¿no? Entonces, el, 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 la intención de, de poder que, que de Estados Unidos es cada vez más frágil, más débil. Ahora, el tema es que en esta situación de crisis mundial, internacional, económica, política, cultural, social, eh, nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, finalmente se consolide eh, a través de la CELAC, ¿no? Yo creo por eso le preguntaba... Hace unos minutos... Claro, es, es muy importante, momento. ¿no?
1: pero también ahí tenemos que reconocer la debilidad de nuestros gobiernos y de nuestras sociedades. Eh, creo que nuestras sociedades están todavía muy encerradas en sí mismas. Creo que no reconocen, en salvo excepciones, la importancia de la política internacional y la importancia de la, de la solidaridad en nuestra región. Eh, no podemos los latinoamericanos dejar de decir también autocríticamente que si la CELAC es débil es por culpa de nosotros porque finalmente los organismos internacionales han pagado por los Estados Unidos entonces mientras la OEA siga pagada en Estados Unidos por ejemplo y siga teniendo sede en Washington, será pues el Ministerio de Colonias ¿no? si no queremos tener un Ministerio de Colonias si queremos tener una CELAC paguemos la y esto significa que los gobiernos latinoamericanos tienen que hacer en serio esa apuesta. Pero también sabemos qué tipo de gobiernos tenemos. Aquellos así que nos es. hablan de que todavía América es para los americanos. Entonces, ¿eh? así no podemos avanzar, evidentemente.
0: Bueno. bueno, se nos ha ido el tiempo, don Héctor. Ha sido como siempre un honor y un placer escucharlo. Espero que... Eh, la audiencia que tenemos en este momento a través de Huayca y Nuestra América TV eh, haya pues, disfrutado de la misma manera su exposición, así que esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias también a ustedes y una vez más muchos deseos de éxito y saludos a nuestros oyentes y, y televidentes. Se puede decir. Gracias.
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.